0: Herzlich Willkommen zur 30. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass Du wieder da bist. Diese Folge ist nun ein weiterer Zusammenschnitt des Gesprächs, das ich vor einigen Wochen mit Felix Theuner geführt habe. In den folgenden Gesprächsausschnitten geht es erneut um die Durchführung und Reflexion eines Podcast-Projekts zum Thema Was ist Musik? Doch wir kamen dann auch noch einmal auf das Songwriting-Projekt zu sprechen, das Felix mit seinen SchülerInnen in diesem Frühjahr durchgeführt hat. Wir steigen nun wieder ins Gespräch ein und zwar bei Felix Antwort auf die Frage, inwiefern wurden für dich im Rahmen des Podcast-Projekts auch schauspielerische Leistungen sichtbar?
1: Indem sie sich gewissermaßen ja in diese Situation reingefühlt haben irgendwie. Ich muss jetzt hier vor so einem laufenden Aufnahmegerät, was ja schon erstmal total komisch ist. Mhm. Aufregend. Ähm, ja, super aufregend und auf einmal verspricht man sich ganz viel und auf einmal, wenn man es sich anhört, klingt die Stimme langweilig und... Fade irgendwie und man weiß gar nicht mehr so richtig, ja, will da gar nicht zuhören. Sowieso seine eigene Stimme klingt immer komisch und das müssen auch die SchülerInnen vor allem erstmal lernen, irgendwie mit der Stimme klar kommen und sich dafür nicht zu schämen und dann aber auch zu merken, okay, das muss ich machen, um es interessanter zu machen, um es besser zu machen. Hier kann ich vielleicht meine Stimme mehr heben oder hier kann ich durch bestimmte Pausen oder so Aufmerksamkeit beim Publikum auch irgendwie hervorbringen.
0: Hast das du da auch Feedback gegeben im Prozess, dass du gesagt hast, das kann noch ein bisschen lebendiger zum Beispiel? Oder haben die das auch alles ziemlich alleine gemacht?
1: Das haben die komplett alleine gemacht. Das war auch, ich war in dieser einen Stunde nicht da. Es war letztendlich so, dass sie ihre Texte fertig geschrieben haben, ich über die Texte mit drüber geschaut habe. Und dann, dann haben sie selbstständig aufgenommen und zusammengeschnitten. Und ich habe im Prinzip nur einen Tag, bevor wir die Podcasts präsentiert haben, vor der Klasse, alle Podcasts bekommen. Und mir die aber auch gar nicht angehört, sondern ich wollte warten, bis ich die gemeinsam mit den Kindern anhören kann. Oder? Ah,
0: schön. Überraschung dann.
1: Genau. Und auch, um, um, um selber zu sehen, wie reagiere ich auch, wenn die Kinder mit drin sitzen. Das ist ja was anderes, wenn ich mir sowas zu Hause anhöre oder wenn ich mir das in der Schule anhöre und dann auch sehe, wie vielleicht sich jemand durchaus interessiert ist an bestimmten Stellen oder wie die Kinder sich vielleicht auch freuen, wenn sie dann in ihren eigenen gesprochenen Texten irgendwie doch merken, das war gar nicht so schlecht. Was ich und dachte. auch so
0: Live-Reaktionen mitbekommen, ja. was wir ja jetzt nicht tun. Wir Ach. nehmen was auf ja. und wissen auch noch nicht, wie die Reaktion der Leute ist, die es hören.
1: Absolut. Und auch dieses positive Feedback ja einfach häufig kommt, wo man selber gar nicht dran denkt, wo man denkt, naja, ja, ist jetzt hier so ein bisschen meine aufgenommene Stimme. Und dann merkt man auf einmal so in dem Feedback, in dieser Feedbackrunde, die wir nach jedem Podcast gemacht haben, da sind so Dinge dabei gewesen, die ich selber überhaupt nicht gemerkt hätte. So. Und wo dann andere SchülerInnen andere meiner Freunde aus meinem Freundeskreis sagen oder vielleicht auch nicht aus meinem Freundeskreis. <lacht> <lacht>
0: welche, welche Jugendlichen meinst du jetzt?
1: <lacht> nee, also wenn halt einfach welche aus der Klasse sagen, boah, das fand ich total gut. Oder wie du das erklärt hast, das habe ich so noch nie verstanden wo man selber sich vielleicht gar nicht so viel Gedanken drüber macht und dann merkt, Mensch, ich habe doch irgendwie hier was geschaffen, was die anderen auch erreicht. Und mhm. womit die anderen auch arbeiten können. Und was vielleicht was mhm. ist, was mich eben auch im Leben irgendwie weiterbringt. Was jetzt nicht nur was im Kontext Schule ist, sondern
0: was... Oder im Kontext eines spezifischen Faches. Ja, genau. Ne?
1: Mhm. Genau, in dem, wo man sich denkt, okay, hier lerne ich das jetzt für das Fach. Und wenn der Test geschrieben
0: ist, dann Lerne ich das Nächste für den nächsten Test. Genau,
1: und ver vergesse das vom letzten Test wieder. In der heutigen Podcast-Folge werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was eigentlich Musik ist. Da dieses Thema allerdings viel zu groß ist, werden wir nur einen Aspekt von Musik betrachten, nämlich Musik und Dichtung. Nina stellt am Anfang erst einmal Allgemeines zum Thema Musik und Dichtung vor. Elias beschäftigt sich mit der Beeinflussung von Musik und Dichtung und Emilia wird sich dann genauer mit einem Beispiel auseinandersetzen. Ich werde mit unserem Fazit zum Thema Musik und Dichtung abschließen. Zwischen den einzelnen Teilen spielen wir Liedauszüge ein, die auf ein literarisches Werk Bezug nehmen.
0: Also mich interessiert jetzt auch nochmal dieses didaktische Handwerk, wir gehen nochmal zurück zu diesem, es war Lockdown, du hast zu Hause gesessen in deinem Zimmer und dachtest, okay, ich muss jetzt meine SchülerInnen und Cottbus weiter unterrichten, was kann ich mit denen anfangen? Und dann hattest du überlegt, Songwriting wäre etwas, das kann man so, wenn man zu Hause eingeschlossen ist, zu Hause gut machen, glaube ich. Und dann hast du dir aber auch überlegt, wie du die, sie da langsam ranführen kannst. Kannst du noch mal erzählen, was so die ersten Aktivitäten waren, die dahin geführt haben, dass sie in der Lage waren, alleine zu Hause einen Song zu schreiben?
1: Ja, also ich hab, war erstmal total überfordert so mit der ganzen Situation. Wir haben halt zum Glück diese Lernplattform bei uns an der Schule, die schon lange etabliert ist und womit die Schüler auch, SchülerInnen auch gut umgehen können. Dadurch konnte ich denen halt von Anfang an Aufgaben stellen, die sie dann auch immer zur Kontrolle hochladen konnten. Und habe angefangen mit so Basisaufgaben im Umgang mit MuseScore. Also, ich habe in Newscore ist ja dadurch, dass es kostenlos ist, für alle gut handhabbar. Das konnten sich alle runterladen und dann haben sie angefangen, erstmal so kleine Dinge auszuprobieren mit MuseScore. sich also auch viel mit Tutorials auf YouTube. Da gibt es ja eine riesige Masse an Übungsvideos. Also, warum muss ich mir da Gedanken machen? Gibt's da gibt es ja ganz viele gute Sachen, wie man das. Auch üben kann und dann konnten sie sich damit auch ein bisschen auseinandersetzen und so bestimmt. Und du hast die
0: Videos ausgewählt und die Links rumgeschickt?
1: Nee, ich habe die Videos nicht ausgewählt, sondern ich habe die auswählen lassen, weil viele beschäftigen sich natürlich, dass, dadurch, dass es dadurch ein Grundkurs ist und die das schon gewählt haben, beschäftigen sich auch so schon mit Musik und manche sind halt schon deutlich fitter und andere fangen halt wirklich am Grundlagenniveau an mit dem zu arbeiten und brauchen dann jeweils für ihre Bedingungen ja unterschiedliche Videos und unterschiedliche ähm, Skills, die sie dann können müssen. Dann zum Sag
0: mal, was dann so eine Aufgabe war am Anfang. Genau, ähm,
1: die sollten dann einen Lieblingssong sich aussuchen und zu diesem Lieblingssong quasi eine Art Leadsheet erstellen. Das heißt... Sie sollten die Gesangsstimme mit Text aufschreiben und dann entweder die Akkorde in der Klavierstimme darunter schreiben oder als Akkordsymbole über die Gesangsstimme und so mhm. ganz basic halt auf jede Viertel den Akkord und im Bass den Basston für vier Viertel liegen lassen, aber so, dass man das Stück dann anklicken kann und ungefähr die Melodie vorgespielt wird. Da mussten Sie sich natürlich Stücke raussuchen, die klar zum einen Lieblingsstücke sind und im Interesse da auch sind, aber zum anderen eben auch irgendwie ähm, als Lead -Sheet schon online vorhanden sind. Oder wenn man. Ich, ich kann ja nicht erwarten, dass sie die ganzen, dass Akkorde, sie das rausführen. Ja. Die Akkorde sind sicherlich gar nicht so das Problem. Da findet man, glaube ich, viel so auf
0: durchaus probieren, auf informelle Art vielleicht auch. Oder würdest du sagen nicht? jetzt bei deinen Jugendlichen dort?
1: Ich glaube, also zum Großteil nicht, weil es seit ein, ein drittel spielt, vielleicht ein Instrument von mm. den Kindern.
0: Also du hast ein Lead Sheet äh, erstellen lassen mit den Akkorden. Das heißt, sie mussten mm. da drei Klänge notieren mit dem Basston und dann die Melodie. Ja, und das war, war so ein Einstieg, oder? Weil sie dann schon mal irgendwas erstellt hatten selber. Das, glaube ich, ist immer ganz wichtig, oder? Wenn man selber etwas aufschreiben soll zum ersten Mal mit einem ganz neuen Programm, dass man erstmal ein kleines äh, Stück geschafft hat. Meinetwegen auch nur vier Takte. Oder waren vielleicht auch mehr bei euch? Acht Takte wahrscheinlich.
1: Ich glaube, acht Takte habe ich vorgegeben, mhm. sollte es mindestens sein. Ja. Und vor allem, dass man dann eben Play drücken kann und es hört sich tatsächlich so an wie das Stück. Und das ist ja dann schon cool, wenn man irgendwie das so aufgeschrieben hat, wie das Stück klingt. Und aber sie mussten sich natürlich dann irgendwie eben die Noten dafür raussuchen oder so, weil sie das ja nicht raushören.
0: Also haben Sie auch Recherchearbeit gelernt, als Sie zu Hause genau, waren? Genau, ja. Mhm.
1: Ja, das war so der erste Punkt. Und dann haben wir halt angefangen mit dem Projekt und diesen Einstieg in der Schule gemacht. Also da war dann Präsenzunterricht so zum Teil ja wieder möglich und haben in der Schule dieses Erklärvideo von Andreas Schmidt vorgestellt, wo er halt sagt, so was Grundlagen des Songwritings sind, auf die Idee hin, dass man halt einfach ausprobieren muss. Er hat, glaube ich, auch gesagt, just do it. Genau. Und dass sie mit ihren Fähigkeiten, jeder und jede mit seinen oder ihren Fähigkeiten auch zu einem Ziel und zu einem Ergebnis kommen kann. Und wenn das eben nur ein Akkord über das ganze Stück ist oder nur zwei Akkorde oder wenn es 20 verschiedene Akkorde sind, dann ist das erstmal nicht wichtig. Das, das ist, ist auch ein gutes
0: Beispiel, weil 20 Akkorde nicht unbedingt bedeutet, es ist ein guter Song. Genau. <lacht> ah. genau.
1: Sondern... Einer der coolsten Songs arbeitet vor allem mit einem Ton. Das ist, ich weiß nicht, du den dir angehört hast, Joggen gehen?
0: Ah, ja, klar. Ja, mhm. ähm,
1: der im Prinzip eine ganz simple Begleitung hat, mhm. aber durch den Text und so so aussagekräftig ist. Und die Melodie ist auch zu Beginn erstmal nur auf einem Ton und gar nicht groß anspruchsvoll. Und trotzdem ist dieser ganze Song insgesamt so lustig und so witzig geworden und so ironisch ja auch irgendwie. Ja, das hat mich auch sehr begeistert irgendwie und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass eben eigentlich wirklich jedes Kind da was mit seinen oder ihren eigenen Fähigkeiten anfangen kann und zu einem Ergebnis kommen kann, womit die SchülerInnen dann auch zufrieden sind, womit sie auch mit sich selber zufrieden sind und halt merken, ich habe hier gerade diesen eigenen Song geschrieben und eigentlich ist der total cool.
0: Der Song »Joggen gehen«, den Felix eben noch einmal erwähnt hat, war bereits in der Folge vom 27. Juli zu hören. Darum habe ich für diese Folge einen anderen Songausschnitt ausgesucht, der im gleichen Songwriting-Projekt entstanden ist. Er hat den Titel »Zukunft« und beim erneuten Anhören hat er mich vor allem wegen des persönlichen Textes berührt. Die Zukunft liegt vor mir,
1: einen Plan hab ich noch nicht. Was werd ich mal machen, wie schreib ich meine Geschichte? Keiner weiß, was die Zeit mit sich bringt, was man im Leben so alles erringt. Das kann man doch jetzt noch gar nicht planen. Vielleicht ein kleines bisschen erahnen, wenn die Schule aus ist, vielleicht erst einmal studieren. Oder gehe ich ein Jahr weg, kann ich das denn riskieren? Verspiel ich mir damit die Chance auf Reichtum und Ruhm? Das weiß ich noch nicht, vielleicht sollte ich's einfach tun. Keiner weiß,
0: was die Zeit mit sich bringt. Möchtest du noch was sagen? Also, du hast ja auch viel gelesen, glaube ich, in den letzten Monaten zu diesen produktionsorientierten Arbeiten. Ist dir da noch irgendwas wichtig ähm, von, von den Dingen? Dass du weitergeben möchtest an Menschen, die keine Zeit haben, das alles zu lesen, <lacht> zum Beispiel, das war nur eine Idee.
1: Es gibt ja diesen handlungs- und produktionsorientierten <lacht> Unterricht, vor allem in der Literaturwissenschaft und im Deutschunterricht dann auch. Und was da schon relativ viel sich an Gedanken drüber gemacht wurde, ist, glaube ich, in anderen Fächern einfach noch nicht so viel passiert, dass es halt wirklich darum geht, die Schule sehr stark, sehr eng mit dem Leben zu verknüpfen und irgendwie aus jedem, aus all dem, was wir in der Schule machen und auch aus den ganzen Inhalten und vor allem aber eben auch aus den Dingen, mit denen wir diese Inhalte umsetzen, also zum Beispiel die Produktion eines Podcasts oder aber das Erstellen von Plakaten oder was auch immer, das Schreiben von Songs, das durchführen von fiktiven Interviews mit KomponistInnen, bieten sich ja an im Musikunterricht, dass eben immer ein Zusammenhang und eine Beziehung hergestellt wird, auch zu der Lebensrealität der SchülerInnen, dass es nicht so abgegrenzt ist zum eigenen Leben.
0: Findest du eigentlich das als Herausforderung jetzt als, als junger Lehrer, diese Abgrenzung oder die Kluft zwischen dem, was du glaubst vermitteln zu müssen im Musikunterricht, weil es vielleicht einen bestimmten Kanon gibt, Dinge, die du als Musiklehrer in Brandenburg eben vermitteln sollst und dem, was Musik eigentlich im Leben außerhalb der Institution Schule bedeutet. Oder empfindest du das gar nicht so und sagst, das fällt mir total leicht, da immer Verbindung herzustellen?
1: Ich glaube, zu einem gewissen Teil fällt es mir leichter, weil ich mich vielleicht noch gar nicht so in dieser Lehrerrolle fühle, dadurch, dass ich auch noch nicht voll Lehrer bin, sondern eben auch noch an der Uni drin bin, habe ich mehr noch das Gefühl und eben auch ähm, durch den Chor quasi zum Teil noch so ein bisschen, oder vielleicht ist das auch nur meine Sicht, vielleicht sehen die Kinder im Chor das anders, aber mich so ein bisschen in dieser Peer Group der SchülerInnen auch noch drin zugehörig fühle, habe ich das Gefühl, ähm, es fällt mir leichter, da aus deren Lebensrealität auch Dinge einfach zu integrieren und Bezug drauf zu nehmen und dann gibt's eben Ja, du bist äh, noch
0: näher dran an ihnen. Ne? Mhm. Ja.
1: Und dann gibt es auch Momente, wo ich dann einfach vor meiner Unterrichtsplanung sitze und mir den Lehrplan angucke und mir dann denke, nö, mache ich nicht so. Finde ich, find ich doof so.
0: <lacht> Kannst du dir die Freiheit gerade nehmen, das zu ändern und anders zu machen? Das ist auch eine interessante Frage, finde ich. Ich
1: versuche Also du findest
0: deine Wege, das zu tun?
1: Ja, es ist relativ zeitintensiv, ja. gerade am Anfang, aber zumal natürlich viele Materialien, die es so gibt, sicherlich sehr gute Materialien sind, aber wenn man so einen Lebensbezug herstellen will, dann muss man halt immer die eigene Schülergruppe, Schülerinnengruppe sehen und sehen, wo stehen die gerade in ihrem Leben und da steht die eine neunte Klasse vielleicht ganz anders drin als die nächste neunte Klasse, die parallel dazu läuft. Und wie kann ich das jetzt bei denen integrieren? Und das funktioniert natürlich nicht mit fertigen Materialien, sondern muss man immer gucken, irgendwie wie kann ich das jetzt ändern, dass die Spaß dran haben und dass, sie das, dass es denen auch Spaß macht, das zu lernen.
0: Das ist vielleicht noch eine interessante, jetzt letzte Frage. Was haben dir die Jugendlichen denn nach der Podcast-Einheit oder auch nach der Songwriting-Einheit zurückgemeldet äh, zu diesen beiden Unterrichtseinheiten? Haben die da irgendwie auch dir ein Feedback gegeben oder hast du dir eins geholt, ganz bewusst?
1: Ich habe so ein bisschen drüber gesprochen und auch in kleineren Kreisen und habe vor allem vorher schon mitgekriegt, die sind... Also, vorher war es so, äh, Podcast und ich selber höre gar keine Podcasts und was soll ich denn damit machen? So ein Podcast ist doch total langweilig, da redet jemand nur eine ganze halbe Stunde oder länger oder kürzer, was auch immer. Das ist doch, war gar nicht so drin und dann hatte ich das Gefühl, es ist, hat den SchülerInnen viel mehr gebracht und sie hatten auch eine höhere Begeisterung, als jetzt, wenn sie einen Vortrag erstellen oder so, weil sie eben zum einen nicht, im Unterricht abliefern mussten, sondern irgendwie das halt zu Hause machen konnten und eben auch, wenn es nicht so gut gelaufen ist, noch drei, viermal wiederholen konnten und sagen, sich sagen konnten, okay, ich nehme wirklich das, womit ich persönlich zufrieden bin. Ja.
0: Ich denke gerade an Milena, mit der ich heute Person gesprochen habe und da habe ich sie auch nochmal gefragt, wie das für sie war, diese Podcast-Produktion. Und da hat sie gesagt, das war 10 bis 20 Mal mehr Arbeit als ein Referat. Aber es hätte sich gelohnt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und dann hat sie die Arbeit gerne investiert. Und zum Glück ist das ja nicht in jedem Seminar der Fall, dass man so viel Arbeit mhm. oder so viele Stunden dann da reinstecken muss. Und dann gleicht es sich im Ende wieder aus. Mhm. Also sie hat gesagt, das ist 10 bis 20 Mal so viel Arbeit als ein normales Referat.
1: Ich glaube, das haben meine Schüler gar nicht so wahrgenommen sondern ich hatte das Gefühl, es hat denen eigentlich weniger Arbeit gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit sie zu Hause reingesteckt haben, aber im Unterricht, glaube ich, hätte ich das gleiche als Vortragsreihe machen lassen, hätten sie mehr Zeit reinstecken müssen. Hattest du eine
0: zeitliche Vorgabe gegeben, wie lang die Folgen sein sollen, so von bis?
1: Ja, ich habe gesagt zwischen fünf und zehn Minuten.
0: Ah ja, gut. Und die meisten sind eher Richtung zehn Minuten dann gegangen.
1: Ja, ich kam, bekam auch, glaube ich, zwei Nachfragen, die sind über zehn Minuten, weil sie meinten, wir schaffen das anders nicht irgendwie. Wir haben so viele tolle Sachen herausgefunden und möchten das eigentlich auch nennen und möchten auch die Hörbeispiele mit reinbringen. Und das passt einfach nicht in zehn Minuten. Ich muss hier irgendwie noch mehr sagen oder ich will noch mehr sagen.
0: Und das, das ist eigentlich das, was wir uns wünschen, oder? Ja, das <lacht> also, dass wir solche Fragen kriegen von den Menschen, mit denen wir arbeiten. So sehe ich es zumindest. Ja,
1: absolut, dass sie sich dann doch darin so begeistern. Ich glaube, einige haben auch einfach mitgekriegt, wie viele Facetten die Musik haben kann dadurch. Dadurch, dass sie sich eben mal auf so einer ganz anderen Ebene mit Musik beschäftigt haben, als man das sonst im Musikunterricht vielleicht macht. Irgendwie schon, was, was Musik als Wissenschaft auch ist, kam dann auch immer wieder die Frage auf so zwischendrin, weil das für die SchülerInnen auch gar nicht klar ist, dass man Musik auch als Wissenschaftsdisziplin sehen kann. Das hat sich dann so in dieser gesamten Verknüpfung eigentlich ganz gut gemacht.
0: Gut, danke. Keiner weiß, was die Zeit mit sich bringt. Das war die 30. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Ich danke Felix Theuner und den Jugendlichen aus Cottbus in Brandenburg für ihre Beiträge zu dieser Podcast-Reihe, die mich persönlich wirklich beeindruckt haben. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare auf dem Blog www.mehralstöne.de. Die nächste Folge erscheint Anfang Dezember und ist ein erneuter Einblick in eine digitale Seminarsitzung, in der wir gemeinsam mit Martin Lorenz einen kritischen Blick auf Schulbücher für den Musikunterricht geworfen haben. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.